0: Avec le retour du M23 à la table des négociations, quelle chance pour la paix dans l'est de la RDC Dans les villages libérés, des charniers ont été découverts. Accusés d'être jugés partis, la force est-africaine est toujours décriée. En cette année électorale, aura-t-elle les moyens de sa mission pour garantir la tenue d'un scrutin aux résultats incontesté sur l'ensemble du territoire congolais Alphonse Mendo, bonjour. Bonjour. Le retour du M23 à la table des négociations est-il une réelle chance pour la paix dans l'est de la RDC Non, pas du tout.
1: Ça ne peut pas être une réelle chance pour la paix en RDC. puisque Ce n'est pas la première fois qu'il y a des négociations et même des accords qui sont signés entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les groupes armés. Et je rappelle que le M23 lui-même, c'est un rappel, à, à, si vous voulez, à, à, une, à, à un accord qui avait été signé le, le 23 mars. C'est pour ça que ce groupe s'appelle 23 mars, qui réclamait donc les, 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 les respects des accords. Donc, à mon avis, ça ne peut pas résoudre ces problèmes. Ça va repartir un peu les, les cartes et les gâteaux aux, 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 aux rebelles pendant un moment. Après, quand ils en auront marre, ils vont retourner dans la carte des parts. Et il n'y a pas seulement ce groupe. Et le vrai problème, si on veut vraiment résoudre cette, cette crise de, de manière durable, il y a un certain nombre de préalables. Parmi ces préalables, il y a d'abord la question de la lutte contre l'impunité. Il faut qu'il y ait un tribunal pénal international. C'est ce que le docteur Mukugena s'est demandé depuis longtemps. Donc, on doit avoir un tribunal qui puisse juger ces gens, leur demander de comptes. Ça fera de la pédagogie, ça va arrêter l'hémorragie. Deuxième élément important pour qu'il y ait une paix durable, et c'est qu'il faut que nous puissions être en capacité de pouvoir euh, imposer la paix, c'est-à-dire notre force euh, de défense. Je veux dire, nos forces armées, et de défense et de sécurité devraient être en mesure de pouvoir décourager, dissuader toute tentative de rébellion et pour qu'on ait une paix durable. Donc il faut une vraie réforme du système de notre secteur de sécurité pour arriver à faire en sorte qu'on puisse rompre ce cycle de, 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 de violence et de guerre et de rébellion.
0: Alphonse Mendo, pour quelles raisons jusqu'ici n'y a-t-il pas eu de création d'un tribunal pénal international pour la RDC
1: Alors, je, il y a plusieurs raisons à ça. La première raison qui fait que ce tribunal n'a toujours, toujours pas été créé, c'est qu'il y a un certain nombre de puissances qui ne euh, se sentaient pas du tout euh, motivées d'encourager ce type de tribunal euh, à cause des expériences du passé. On a vu un certain nombre de tribunaux qui n'ont pas fonctionné comme il se doit, euh, comme d'Arusha, plusieurs, ça a consommé des gros budgets, mais ça n'a pas donné les résultats attendus. D'autres tribunaux spéciaux. Les gens qui sont impliqués dans les crimes qui sont commis en RDC, pour la plupart, sont liés à des puissances multinationales, mais également à des puissances étrangères. Et le Rwanda, qui a été et qui est très impliqué, utilise les génocides qui avaient été commis en 94 comme une espèce d'épouvantail vis-à-vis de, 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 vis -vis de, de, de puissances qui voudraient faire parce qu'il y a beaucoup de criminels aussi qui sont des Rwandais dans ce que nous déplorons ici. Et donc ça fait cela. Mais une dernière raison qui n'est pas des moindres, c'est que le gouvernement congolais n'a jamais officiellement demandé la création de ce tribunal pénal international aux Nations Unies. Et malgré les promesses que les différents gouvernements ont données, y compris l'actuel président de la République, ils n'ont jamais écrit au Conseil de sécurité pour demander un tel tribunal. Et même le docteur Mukwege, a, malgré toute, sa, toute la, la, la puissance de sa parole, n'arrive pas à l'obtenir vraiment, mais il y a des engagements. Il faut que l'État congolais puisse écrire.
0: À Kishichi, le retrait du M23 est également source de synonyme de désolation, hein, parce que plusieurs fosses communes ont été découvertes. Les populations déplorent l'inaction des forces armées, mais également des casques bleus. Et ce n'est pas la première fois que l'armée congolaise est mise en cause
1: oui, bon, vous savez, l'armée congolaise, tout comme les groupes rebelles, sont, tout, sont sont régulièrement mis en cause par différents rapports euh, indépendants de Nations Unies ou d'ONG. Mais pourquoi on a tous ces problèmes-là C'est parce que on a on a une armée qui n'est pas en fait une armée. Et quand vous avez une armée qui est constituée d'anciens de, voyous, des rebelles, des gens qui n'ont jamais eu de formation parce que simplement ils avaient été à un moment donné à, à participer à un groupe Maïmaï ou autre, d'autres miliciens, alors on fait des, des, des mixages, des passages, des, je ne sais pas quoi, comment on appelle encore tous ces, toutes ces, ces opérations d'intégration de ces, de ces éléments dans les forces armées qui finissent par désintégrer notre armée qui n'est plus une armée en tant que telle, qui devient une espèce de, 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 de conglomérat de, 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 de miliciens et de malfrats. Et, et, et donc on a aussi les groupes armés qui sont là et qui utilisent la, la violence pour, faire,
0: pour, pour soumettre les gens. Mais dans ce contexte, Alphonse Mendou, que faut-il espérer de la force est-africaine
1: alors, vous savez, la force est africaine. c'est un problème, si vous voulez, de plus qui vient s'ajouter au problème que nous avons. Donc, on, on, on ajoute à la complexité de ce qu'on a comme problème. C'est une manie que je n'arrive vraiment pas à comprendre. Lorsqu'on a une armée qui ne fonctionne pas, on fait venir une deuxième armée qui ne fonctionne pas non plus, une troisième, une quatrième, une quatrième, une cinquième. Et donc, on ajoute des dysfonctionnements énormes à cela. Et je rappelle que dans la région, vous avez donc les Nations unies qui sont là-bas avec une dizaine de nationalités qui sont là. Donc, on a à peu près dix armées qui sont dans la Monusco, qui sont là, mais qui n'arrivent à rien faire depuis plus d'une vingtaine d'années. Vous ajoutez à ça l'armée les, 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 euh, ougandaise, l'armée burundaise, et, et, et vous avez l'armée rwandaise, et vous ajoutez et même l'armée sud-soudanaise qui elle-même a, a des problèmes dans son propre pays, n'arrive pas à résoudre cela. Mais tout ce monde-là, vous le mettez là-bas. Et quand on regarde ces forces ah, de, 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 de l'Est africain, ah, c'est essentiellement constitué de troupes qui sont déjà au Congo. voyez-vous, Des gens qui sont les problèmes, qui contribuent, qui déstabilisent la RDC depuis trop longtemps. Donc quand vous amenez ces gens-là, on ne peut pas penser qu'il y a une solution. Il y a donc une grosse, une grosse erreur stratégique de la part de nos dirigeants, de penser que faire venir une nouvelle force, ça va résoudre le problème. Le problème du Congo, c'est la réforme du secteur de sécurité de notre pays pour que nos FRDC soient en capacité de pouvoir le faire. Et quand on ne fait pas un bon diagnostic, et c'est dommage que nos dirigeants n'arrivent pas à faire un bon diagnostic, on fait toujours une thérapie qui passe à côté. Vous allez me dire, mais le Kenya n'est pas là-dedans mais, mais le Kenya vient au Congo, ce n'est pas pour sécuriser le Congo, mais le Kenya vient là, pourquoi Parce que le Kenya veut avoir aussi sa part dans le contrôle de la RDC. Il a, il a déjà mis la main sur au moins deux grandes banques congolaises, la TMB et la... la la BCDC, et donc il veut consolider son, 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 son emprise avec les, 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 les transports du pétrole, disons, l'approvisionnement en pétrole et, et autres. Donc on a là, si vous voulez, un problème avec des puissances qui viennent, qui considèrent les RDC, les RDC comme un vaste euh, comptoir euh, de l'époque euh, précoloniale, où on vient puiser
0: des ressources naturelles, et c'est cela. – Alphonse Mendoux, sans surprise, de dernière minute, le 20 décembre prochain aura lieu l'élection présidentielle. Mais en cette année électorale, un projet de loi sur la Congolité divise les Congolais. Il a été présenté par un député de la majorité. Dans son homélie Pascal, le cardinal de Kinshasa, monseigneur Ambongo, a invité les Congolais à éviter ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. À l'évidence, c'est une résolution qui vise à écarter Moïse Katoumbi de l'élection présidentielle. C'est aussi l'analyse que vous faites de, de ce projet de loi
1: Je, je partage euh, tout à fait cette, euh, cette analyse de son éminence, le cardinal euh, euh, Fridolin-Bongo, puisque ce n'est pas la première fois que cette tentative vient sur la table. Euh, et donc euh, on veut euh, éliminer les candidats potentiels qui peuvent nous faire mal. On veut les éliminer à la veille des élections. Ce pas, on ne peut pas modifier les règles d'un match, d'un jeu, pendant les Jeux ou juste à la veille du jeu. Et quand on les fait, c'est qu'on a des intentions malveillantes. Et on ne peut pas, euh, voyez-vous, et même quand on regarde le fond même de cette loi-là, qu'est-ce qui nous dit que les, les, les Congolais de pères et de mères sont bien meilleurs que les Congolais qui sont seulement des pères ou, ou des mères Voyez-vous, donc, et quand je regarde, les, 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 je regarde des, perso des personnalités comme, euh, par exemple, Léon Kengo Adondo, qui a été Premier ministre plusieurs fois sous Mobutu et qui a été président du Sénat dans ces pays. ce pays, est-ce qu'on peut dire qu'il a été moins bon en termes de, 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 de défense des intérêts du Zahir et du Congo que ceux qui sont des pères et des mères Voyez-vous, si vous prenez quelqu'un comme. Vous, on a parlé tout à l'heure de, 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 du M23. Euh, euh, le M23 est dirigé par, par un certain monsieur qui s'appelle Bertrand Bissimo, qui est congolais des pères et des mères. Voyez -vous Mais ces messieurs, il crime son propre pays, il fait massacrer ses propres sœurs et, 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 et frères. Est-ce qu'on peut considérer qu'il il, il vaut mieux que celui qui n'est congolais que des mères ou des pères Donc il y a là, si vous voulez, un, encore une fois, une erreur de diagnostic. Le, le problème, il ne faut pas chercher... Quelle est l'origine de la personne Il faut plutôt chercher qu'est-ce que la personne peut faire. Voyez-vous, ça, c'est ce qu'il faut faire. La personne est-elle compétente pour assumer ses lourdes responsabilités ou pas Ce sont les seuls critères qu'on aurait dû mettre là-dedans et non pas aller chercher les origines des gens. Voyez-vous, c'est une fausse, euh, si vous voulez, euh, euh, piste que, que nous suivons là et qui risque de nous amener à, à des catastrophes
0: inimaginables. Depuis son retrait de la scène politique, euh, Joseph Kabila fait peu, peu parler de lui. Peut-il et souhaite-t-il être encore le faiseur de roi en décembre 2023 Alors,
1: bon, je pense qu'il euh, est difficile à l'heure actuelle de, de pouvoir dire quel est son, son, son poids politique réel depuis son divorce avec, euh, euh, avec son dauphin euh, 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 Félix Tshisekedi. Mais on voit avec les derniers développements qu'il est, il est encore courtisé. On, on, on écoute, on attend qu'il est courtisé pour qu'il puisse venir pour donner une certaine légitimité pour appuyer Y. Je pense que vu son poids politique, y compris dans les, dans les institutions de la République, dans l'armée encore et dans les autres services de sécurité et en particulier dans son katanga, il, il a encore de l'influence, il n'a pas encore dit son dernier mot par rapport à cette question-là. Et n'oublions pas, il y a toujours, même au sein de ce qu'on appelle aujourd'hui l'union sacrée de la, de, la, de la nation, il y a toujours beaucoup de, de gens qui sont encore des fidèles de, de cet homme et qui peuvent, dès l'intérieur, s'aborder l'initiative du président actuel. Parce que quand on voit ce qui se passe, on peut bien se demander si tous ces gens qui sont partis du jour au lendemain pour devenir des de, de, de gens de l'Union sacrée sont vraiment là de bonne foi ou c'est plutôt simplement pour dire voilà, on y va pour le déstabiliser de l'intérieur, ronger un peu l'arbre de l'intérieur comme des fourmis.
0: Alphonse Mendoz, je vous remercie.
1: Je vous en prie.